0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Episode 77 von Radio Golfschau. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Frank Förster und mein Co-Host, the one and only Mr. Mark Horner. Wir freuen uns sehr auf diese Sendung, denn heute Abend bei uns im Programm, meine Herrschaften, kein anderer als der Mann, der alles gibt, Deutschland einen Ryder Cup zu bescheren. Ein Kindheitstraum für Golfer wie, wie mich, die schon länger dabei sind. Das habe ich für unmöglich gehalten bis jetzt noch, dass Deutschland jemals einen Ryder Cup ausrichten darf. Und als wir ähm, mit dem... Mit dem in Berlin, da in Bad Saro, so richtig auf die Schnauze gefahren sind, sage ich mal. Da habe ich mir gedacht, es ist auch vorbei. Wir hatten das ja auch kurz mit Karim Baraka angesprochen, Marc. Auf jeden Fall haben wir diesen Mann heute hier bei uns äh, in der Golfschau vom Green Eagle Golf Course, dem Home der Porsche European Open, ähm, Mr. Michael Blesch. Ähm, sein Credo ist nicht sabbeln, sondern machen. Und das werde ich mit dieser Einladung jetzt auch tun. Michael, herzlich willkommen bei uns äh, bei Radio Golfschau. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir, Michael.
0: Ja, ähm, wir wollen ja auch sofort einsteigen. Ich meine, wir waren ja bei dir ähm, in Green Eagle äh, zu Gast im, wann bon war es, Mark, September, Oktober?
1: September, ja. September, ähm, späten September sogar.
0: Mit Michael Basche und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mit Michael Golf gespielt hast, Michael. Nee. Ähm, oh. ist das schlimm? Der, 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 <lacht> flitzt, der flitzt über den Platz. Nein, Schlimm ist es nicht, aber aber die, 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 die Horiner basche kombination ist schon was ganz Besonderes.
1: Naja, Na ja, ja. warte, 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 ja. warte. Nur weil du deine Füße nicht hochgehoben bekommst. Okay, ich bin halt ein bisschen langsamer. Ja, ja. Aber,
2: ist, der Platz ist ja lang genug.
0: Aber er wäre auch fast... Ja, der Platz ist gefangen. lang genug,
1: da kann man sich auch mal ein bisschen bewegen.
0: Nein, die, dieser Golfplatz... Ähm, für mich, ich würde den beschreiben als einen Big-Boys-Golfkurs. Golf, das ist wirklich ein Golfplatz für große Jungs. Da wird also, da, 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 der hat alles, was ich von einem Golfkurs erwarte. Und es ist ja auch immer interessant, dass die, dass die sogenannten guten Golfplätze auch oft schwierige Golfplätze sind. Ich denke da an Best Page Black oder an den Ocean Course in Kiowa, die ja auch, was weiß ich, Slopes und Course-Ratings haben bis zum Geht nicht mehr, ja, wo man sich nach drei, vier Löchern fühlt, als ob man in einem Krieg gewesen wäre, in irgendeiner Schlacht. Da will man nur noch nach Hause. ja. Aber das macht es ja gerade so toll. Und ähm, so habe ich mich persönlich auch bei, bei, bei dir gefühlt. Also ähm, es war ein, für mich ein Golf, Golfplatz, wo man sich an jedes Loch fast erinnern kann. Und ich glaube, Paul Casey hatte das mal äh, gesagt, dass dass er das auch ähm, über, über den Platz gedacht hatte. Das ist ja ein guter Platz. Ein guter Platz braucht kein Signature Hole. Ja, das braucht wirklich ein Loch nach dem anderen, an das man sich erinnern kann. Und das war bei dir so. Und der Zustand, Marc, war perfekt. Ähm, die Greens. Ich, ich habe sowas
1: ganz selten. Also ich, natürlich ja. schmieren wir unserem Gast dann wenig Honig ums Maul. Ja. Ja, natürlich. Ja. Nö, ja. nö,
2: das, das ist schon in Ordnung. Also ich glaube schon, dass wir einen mit die besten Grüns im Moment in Europa mit haben. Das ist, das ist so. Ja. Also ich ja. habe ich habe das selten
1: ich habe selten äh, selten in Europa also jetzt bin ich auch kein pan-europäischer Spieler aber ich muss sagen selten in unseren breiten Graden also in Deutschland schon gar nicht äh, solche Grüns erlebt ich fand die also ich fand die wirklich gerade nach so einem langen heißen fürchterlich trockenen Sommer äh, fand ich die fantastisch und wir haben es ja schon mal erwähnt und wir erwähnen es jetzt noch mal Uh, auf der 17 hat Frank vom Grün gepattet. Uh, ich habe ihn ausgelacht, einen <lacht> Meter vom Loch entfernt, uh, links und habe es ihm dann gleich getan. Genau. Also ich fand, die waren, waren auch sehr, sehr gut gepflegt für einen. Ja, oh, und, und das war wirklich, wie,
0: wie weit waren wir von der Fahne? 10, 20 Fuß maximal. Ich war rechts, ich war oben, ich war ein bisschen war zu sechs oder zu sieben. <lacht>
1: Ich hatte einen birdie Putter, Danach habe ich, glaube ich, irgendwie Double-Bogey <lacht> gespielt. Auf dem 6,
0: Lack. 7, very nice. Nein, also wirklich, ähm, Also wir, wir hatten eine super Zeit, Es ist ein super Golf, Golf, Golfkurs und ich ähm, kann Leuten nur empfehlen, also wenn es in Deutschland, ich habe zu Marc gesagt, wenn es in Deutschland einen Golfkurs gibt, der auf, die, einer, auf einer Bucketlist überhaupt was zu suchen hat, dann ist es deiner. Ähm, Danke. Wollen wir an, wie wollen wir denn anfangen? Ich möchte ja sofort anfangen. Wie holt man einen Ryder Cup nach Deutschland? Das hast du dir ja auf die Fahne geschrieben. Ähm, wie macht man sowas? Ja, gut, wir haben ja
2: 2009 war ja die erste Bewerbung, glaube ich, für äh, 2018. Da waren wir ja ganz neu. Äh, da war der Platz zwei Jahre alt. Und da habe ich gesagt, so, wir machen dann mit. Wir haben eine super Infrastruktur. War natürlich noch nicht so in dem Thema drin, ähm, äh, wie das Ganze abläuft. Das haben wir dann während der Bewerbung mitgekriegt. Aber wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Bewerbung abgegeben, auch sehr kreativ. Von der Eröffnungsfeier äh, mit allen Geschichten. Infrastruktur war bei uns ja schon immer sensationell und es ist, glaube ich, auch die beste, die wir in Europa haben, weder Frankreich noch auch jetzt. Äh, wie wir. Äh, die Erreichbarkeit des Platzes ist schon sensationell. Das wussten wir auch, auch. Aber es war halt immer so, es, ist, es steht ja ganz klar in den Statuten. Den Destination Fee, äh, 30 Millionen mittlerweile, Levelkosten, 10 Millionen. Und das sind alles so Zahlen. Ähm, ja, es ist daran gescheitert, ja, eigentlich, dass, ja, man natürlich Golf in der Politik jetzt nicht der Sport ist, der da unterst groß unterstützt wird, wird auch mit unterstützt, aber, ähm, bei den Zahlen oder so, äh, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Und es war, gab eigentlich eine ganz gute Idee damals. Da wurden ja diese zwei Euro oder sowas sollten gesammelt werden beim DGV für diese Bewerbung, um da halt, ich glaube, damals war das Destination für 18 Millionen oder so um da 9 Millionen über Jahre zusammenzusammeln. Die Idee fand ich sensationell. Und dann ist diese Bewerbung gescheitert. und Da war leider das Problem, diese zwei Euro wurden nicht weitergesammelt. Und das da habe ich gesagt, warum warum hat man das nicht einfach stehen gelassen? Ich gesagt, wir bewerben uns nächstes Jahr wieder.
1: Als Langzeitziel. Mal,
2: genau. wird, man kann ja nicht erwarten, dass man im ersten Anlauf oder zweiten vielleicht so eine Bewerbung, dass das funktioniert. Man muss ja auch mal ein bisschen Geduld haben und vielleicht auch mal ein bisschen sagen, okay, wir arbeiten dran und wir wollen es in den nächsten 20 Jahren. Es war schade. Die Idee war gut, wir hätten das Geld dann ja auch zusammengekriegt. Aber wir haben halt dann irgendwie, wir haben gesagt, wir wollen wollen ihn trotzdem und haben uns viel, viel Gedanken gemacht darüber, wie wie man ihn nach Deutschland holen kann, ohne diese dieses Geld haben zu müssen selber. Also ich habe keine 30 Millionen auf dem Konto, die ich da hingeben kann, sondern wir haben halt einfach ein neues Konzept versucht äh, zu erarbeiten. Und sind wir auch bei und wir sind, äh, sind auch auf offene Ohren gestoßen. Und wir haben einfach gesagt: Wir bringen mal ein paar mehr Zuschauer aufs Gelände. Wir planen jetzt für 100.000 bis 120.000 äh, für den Rider Cup. Da muss man sich mal vorstellen: Das Doppelte von Frankreich ist schon, ist schon Wahnsinn.
0: Mhm.
2: Und. Ähm, und meine Freunde kommen aus dem Festivalbereich und das Glamping-Camping-Gang und Gäbe. Und da haben wir einfach mal diese beiden Komponenten zusammengepackt und gesagt, okay, wir kriegen in drei, vier Stunden maximal 50.000 Leute hin, wie in Frankreich auch. Vielleicht ein bisschen besser als in Frankreich durch die Autobahnanbindung. Und haben gesagt, aber die anderen 70.000 oder 60.000 können campen. Eigene Camper mobile Containergeschichten und äh, wenn man mal auf die Tomorrowland-Seite geht, das Elektro-Festival, das ist äh, so abartig geil, was die da aufziehen, äh, was Wohnen angeht, mit Pool, mit Whirlpool, mit allem. Also es gibt alles, alles, was man da mieten kann zum Wohnen und dann hat man halt über drei Tage Zeit, diese anderen 70.000 Leute reinzubringen. die bleiben halt da. Das Campinggelände ist direkt neben dem Platz, 500 Meter rein, 500 Meter raus. Es wird eine Woche eine Party. So stellen wir uns das ungefähr vor. Mhm. Ja, und diese Mehreinnahmen, das ist das destination Fee, ganz einfach. Wenn man mhm. rechnet 1.000 Euro, das Ticket für, für die Woche, 60.000 mehr, heißt 60 Millionen Mehreinnahmen. Damit hätten wir das destination Fee zusammen. Punkt. So war unsere Idee. So arbeiten wir jetzt. Den Platz bauen wir jetzt. Ja, und dann gucken wir mal.
1: Ich finde die Idee nicht nur aus monetären äh, Gesichtspunkten hervorragend. Ich finde, die, die, ein, einer der großen Probleme des Ryder Cups ist ja letztendlich auch immer, die Masse dorthin zu bewegen. Ich habe das, das äh, in Glen Eagles vor einigen Jahren erleben dürfen, ähm, wir, wir hatten äh, ursprünglich vor, äh, wir hatten ursprünglich nur ein Hotel in Dundee bekommen und wären dann jeden Tag äh, zuerst mit dem Auto zum Park and Ride Parkplatz gefahren und dann noch eine Stunde mit dem Bus unterwegs gewesen, um dann noch mal eine halbe Stunde anzustehen. Ähm, und äh, das, äh, wir mussten es dann doch nicht. Wir sind dann irgendwo anders äh, sehr viel näher dran äh, untergekommen. Aber es ist tatsächlich eines der großen Herausforderungen für so ein Ereignis, einfach die die Masse bewegt zu bekommen. Und ich habe es ja. dieses Jahr bei der Open gesehen. Die haben ja tatsächlich auf den Rugbyfeldern neben ja. dem Hotel eine riesige, aber sagen wir mal versuchsweise dann doch relativ große Zeltstadt aufgebaut. Und das muss hervorragend funktioniert ja. haben.
2: Also wir haben vor zwei Jahren vor zwei Jahren ging das los. Da haben wir das Konzept schon vorgestellt. Und ähm, ich glaube, wir werden in Irland das auch in einer Form schon anwenden, weil dort die Infrastruktur auch nicht so gut ist. Ähm, so ist zumindest der Plan. Also das, es wird die Zukunft sein, Und wenn man äh, wenn man mal auf der Made in Denmark damals war oder Made to Himmelland, mhm. der hat das mit dem Glamping angefangen, ein paar Zelte hingestellt. Ich habe da selber einmal drin gewohnt. Äh, als ich da war, das war total super. Und ähm, damit löst man natürlich viele viele Probleme und es gibt natürlich, man muss einfach sagen, es gibt der Rider Cup ja auch mal die Möglichkeit, nicht irgendwelchen Garantien hinterher zu laufen, die nicht kommen. In Frankreich sollten 100 öffentliche Plätze gebaut werden, die nie gebaut worden sind. Äh, ob das Geld in Italien da ist, weiß kein Mensch. Ähm, da wurden aber auch die Straßen nicht gebaut aufgrund Corona. Das wird, glaube ich, eine riesen, riesige Katastrophe, wenn Verkehr angeht. Ich war beim Turnier jetzt da, bei der European Tour. Und, äh, selbst bei 1000 Zuschauern war es schon ein Problem, da hinzukommen. Und ähm, da hat man natürlich dann die Möglichkeit, einfach so einen Radar viel entspannter aufzuziehen. Und ich war ja auch in Freie. Ich bin dann einmal mit dem Taxi reingefahren, ich bin einmal mit, mit dem Auto reingefahren, einmal mit der Bahn reingefahren. Ich wollte alle Wege sehen.
0: Ja, ja. Äh,
2: und kein, kein Weg war unter dreieinhalb Stunden hin und zurück. Und... Äh, da hat man ein bisschen die Lust verloren. Muss ja, man machen. hat quasi ja. schon
1: vergessen, weswegen man dort ist. Ja, und
2: dann, <lacht> und, dann, das, dann, das, und dann muss man noch dann 500 Meter laufen, um Bier zu kriegen und noch mal eine halbe Stunde anstehen, um dann auf Toilette zu gehen. Und da es war echt ein Riesenturnier, aber da waren da war so ein Potenzial noch drin im Ganzen. Ja. Aber jetzt ja. stellt man sich mal einfach mal vor, der Patt fällt an der 16, nach, nach den Vierern, man geht ins Village, schönes Konzert, ein paar Bierchen, Grill angeschmissen vom Campingwagen oder vom Container mit den Jungs ein paar Bierchen trinken, morgens um halb acht wieder rüber wackeln nach dem Frühstück. Viertelstunde bin auf dem Platz und dann geht das Spektakel weiter. Das ist sowas, ich finde sowas von perfekt einfach. Und ja. Ja. das ist, wird der Weg sein vom Rader Cup, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie gesagt, das, die Radercup Cup kann das Ding halt, wie jeder Konzertveranstalter in ihre eigene Hand nehmen. Und spart sich auch diese ganze Garantiegeschichte. Und wir können so viele geile Plätze aussuchen, die ein bisschen weiter weg sind, viel Platz haben, aber gar nicht so eine gute Infrastruktur.
1: Mhm und du bringst eigentlich ganz neue Möglichkeiten für den Rider Cup. Ja, und, ja. und du bringst eigentlich an. das das wirklich äh, wieder zum Ryder Cup zurück, äh, was, was, was was im Kern äh, stattfinden sollte, nämlich eine riesige Party. Also, genau. ich habe äh, diese ich habe letzte Woche mit einem Freund gesprochen, wir sprachen darüber, hast du Karten für den Ryder Cup und er sagte, du, ich habe mich nicht mal beworben, weil für mich gibt es, seitdem ich äh, dort war nur noch eine Möglichkeit den Ryder Cup zu gucken und es ist mit Freunden vorm Fernseher, weil da sehe ich was. Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, vor Ort zu wohnen, auf dem Gelände quasi zu sein, am Abend mit den Leuten noch zu feiern und zu wissen, dass ich am nächsten Tag nur noch rüber stolpern muss, nicht stolpern muss, aber rübergehen muss und quasi das Ganze als Festival betrachten kann, dann glaube ich, wird es für viele Leute sehr, sehr viel interessanter werden. Da nimmt man auch die Anreise auf.
2: Ja, und das ist, äh, ist, man muss, es es war ja schon in Frankreich geil, äh, diese Schlachtrufe von Hügel zu Hügel, oder? Und die haben den Platz, der war ja ein Stadionkurs, ja. Aber auch da waren, der das, das war gut, aber da wird zum Beispiel, ich war selber mal an der Acht, so, dann siehst du nicht das siebte Grün und aber auch nicht den neunten Abschlag, weil es alles immer nur ein Kessel war. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei den Vescos, den wir jetzt bauen, ist es so, dass du, dass du immer mehrere Bahnen siehst, mehrere Abschläge, mehrere Grüns. Das, ähm, in, bei den Schlusslöchern zum Beispiel, da braucht man nur über einen Hügel rüberkippen für, für 16, 17, auf der anderen Seite ist äh, 15, 14, also alle Entscheidungslöcher nur einmal über die Hügelspitze. Ähm, das äh, also so mehrere kleine Stadien, wo dann aber auch mehr Spektakel ist, ne, als nur eine Bahn. Ja. Und ähm, ich bin jetzt dabei auch mit Juping äh, Golf Design, äh, haben wir ja auch schon auf dem äh, Nordkurs zusammengearbeitet, als wir die Guns modifiziert haben, Wir sind da ganz in engen Kontakt und ähm, ich fühle mich auch ganz wohler bei der Juli Pintour mit den Leuten. Das sind alles Jungs, die echt Ahnung haben. Und ähm, ja, wir entwickeln jetzt beim Bau den Platz. Wir machen die Pläne fertig äh, komplett auch fürs Camping. Ähm, die wir dann halt, sobald der Platz fertig ist, dann sagen wir als fertiges Konzept mit fertigem Platz, was ja auch mal schön ist, dass ein Platz schon mal fertig ist bei der Bewerbung. Und es ist, der Platz ist halt einzig, also es gibt, glaube ich, dann wirklich keinen einzigen auf der Welt, der so ist wie der.
0: der es sind
2: also neue. Millionen vom Boden hin für, für die Tribünen. Mhm. Die ersten haben wir schon gebaut und da steht man da oben und es ist, das geht nur das Herz auch mhm.
0: Es sind 18 neue Löcher. Es Spaß das wachsen zu sehen
2: ne? und in drei Jahren, denke ich mal, halt sind wir fertig. Wir bauen 18 neue Löcher, ja. 18 neue Löcher, Hecht.
0: also der, der Porsche-Nordkurs, der bleibt so, wie er ist. Der genau, der
2: Südkurs, der Südkurs, den wir haben, der erste, der wird reduziert auf neun Löcher. Die sind die außenliegenden neun Löcher, die werden beim Reiter Cup dann auch überbaut, mit, mit Zelten und Fressmalen und alles. Und das Infield, die inneren neun Löcher und die jetzige Driving Ranch äh, werden zu neun Löchern umgebaut und das neue Gelände fangen wir dann nächstes Jahr an. Ab Januar äh, die anderen neuen Löcher zu bauen. Hm.
0: Ähm, ja, Michael Basche hat ja ein, ein, der, der schreibt ja immer interessante Sachen, aber er hat einen tollen Artikel gerade in der Golfpost vor ein paar Tagen veröffentlicht, ähm, auch genau darüber mit äh, das Glamping Megadorf ähm, und, und, und den neuen, neuen Westkurs. Und er hat ähm, auch ähm, angesprochen, diesen intensiven Kontakt, den du mit mit England fürs, hat er den Paragraphen ähm, beschrieben, und zwar mit dem äh, geschäftsführenden Direktor des Ryder Cup ähm, und, dem, und dem Chef von European Golf Design, Jeremy Slesser. Ähm, welche Rollen spielen denn, vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Ryder Cup vergeben wird. Welche Rolle spielt die PGA of Germany, wenn überhaupt? Welche Rolle spielt der DGV? Ähm, denn ich denke, soweit wie ich mich erinnern kann, ähm, mit dem Faldo-Kurs da, das ging ja alles in die Hosen, weil erstens war Faldo, ist Faldo nicht so beliebt gewesen bei Keith Pelly und Keith Pelly hatte ja auch, ähm, die Italiener haben es ja auch bekommen, dann, weil sie dann das Preisgeld erhöht haben von der Italian Open und IMG und alles so ein Zeug. Wer sind denn da die Leute, mit denen man diesen Kontakt pflegen muss? Wir sind, also, Gay Kinnings ist ja schon der Kopf,
2: Mhm. Ähm, aber es ist, es ist äh, äh, man redet eigentlich mit allen. Also gerade auch Platzbau ist halt wichtig. Die ganze Infrastruktur, wie bewegen wir, wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade zusammen mit der Juping Golf Design, aber äh, mit der Firma, die zum Beispiel Rock am Ring macht, das ganze Verkehrskonzept, hier die sitzen zusammen und machen mit mir beim Bau die Pläne, da den Abschlauch mal ein bisschen 10 Meter weiter nach rechts, damit wir über den 90 Meter Durchgang 30.000 Leute innerhalb von 10 Minuten bewegen können und all solche Geschichten. Und wie laufen die Leute von halb acht bis neun und diese ganzen Geschichten arbeiten wir jetzt aus. Es war ja so, die wollten ja jetzt eigentlich schon im Sommer Reitercup Cup 31 und 35 vergeben. Und das hat sich dann, ich schätze mal, aufgrund andere Golfereignisse, die es noch auf der Welt gibt, ein bisschen verschoben. Und wir haben jetzt die, die Kernaussage. Wir wollten ja auch, haben gesagt, okay, wir machen 31 oder 35. Und haben dann aber selber gesagt, nee, wir wollen 35, weil wir die Zeit einfach auch brauchen zum Erarbeiten und äh, auch zum Bauen und auch für den Bau dieser Tribünen, weil das ist nicht wenig Boden, was da kommt. Und ähm, die haben entschieden, dass irgendwann im Januar, Februar soll wohl 31 entschieden werden. Und wir kriegen halt die drei Jahre Zeit, während unserer Bauphase, um für 35 uns zu be bewerben.
0: Mhm.
2: Weil die wollen natürlich auch, ist so, die wollen ja die Garantien haben, dass das Geld auch kommt. Das ist in Italien ja auch so gewesen. Da unterschreibt irgendjemand, äh, der, der Verband ist da ja auch stark involviert, muss involviert sein. Und das ist auch das Wichtigste, dass sie dahinter dahinterstehen. Aber bei unserem Konzept ist es so, dass wir dem DGV jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt so und so viele Millionen geben, sondern die müssen da eigentlich nur die Papiere weiterreichen. Die Garantien für die Zuschauer, das bringen wir dann. Mhm. Wir gehen zu den Firmen und versuchen diese Garantien über die Mehrzuschauer zu, zu garantieren. Und die Politik ist genauso wichtig. Wir haben auch schon ein grünes Signal von Niedersachsen gekriegt und auch zusammen für die Infrastruktur, Verkehr und alles, auch dass wir die Gelder kriegen. Die werden dann über die die Anbank verbirgt. So ist der Plan. Ja. Ähm, also diese Geschichten laufen auch. Dann sind wir natürlich in den Gesprächen mit der European Tour. Wir müssen natürlich auch die Turniere vorweg machen. Da ja, ist es eine Rolex Series, drei European Tour Turniere, eine Ladies Tour, Senior Tour. Das sind alles so Pakete, die da mit drin sind im Ryder Cup. Da sind wir auch dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir Porsche bis dahin auch behalten um mal gucken, was Porsche in den nächsten Jahren macht. Ähm, das wird sich alles noch entwickeln. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diese drei Jahre Zeit. Aber ähm, das Gute ist, wir bauen jetzt einfach, egal ob selbst wenn wir die Bewerbung jetzt nicht starten würden, würden wir den Platz genauso bauen, wie wir ihn jetzt bauen, weil er ist hinter fertig. Und wenn Deutschland sich bewirbt, soll es klar sein auch immer, dass dass wir da sind und dann sozusagen zur Verfügung stehen. Ne? Wir und dass wir, es
1: einen schon gibt. Es gibt einen Rider-Plan.
2: es gibt einen. Es gibt ja. einen, genau. Ja. Wir sind ja der Größte. Es ist immer leichter. Weil wir bauen dann das, wenn dann das. Und das ist ja mein Satz. Nicht sammeln, machen.
0: So. Und, ja. und, und wenn und wenn, wenn, wenn Michael sagt, er, er, er baut einfach, dann das, das meint er auch so. Das, also das, Was das für eine Baustelle war, Marc, hast du sowas schon mal gesehen?
1: Äh, nicht in der Form, nein.
0: Nee, ich auch nicht. Der, der Basche hat das ja so ein bisschen angedeutet. nicht? Das muss ich euch unbedingt zeigen. Und Also wer hat Bock, nachdem man gerade von dem Porsche European North Coast verprügelt worden ist, ähm, da noch eine Baustelle zu besichtigen. Aber also wirklich, ich konnte es nicht glauben. Ähm, DOSB ist auch dabei, denke ich mal jetzt, wo der Golf wieder olympisch ist, dass sie da auch vielleicht ein bisschen was, was, was machen. Ähm, und ähm, wie, wie wichtig ist denn der Platz jetzt? Ich meine, du, du hast vorhin schon angesprochen, dass es ist schön ist, dass man Platz
1: fertig wird. Ähm Entschuldige, ganz, ganz kurz. Ich, ich wollte nämlich genau da einhaken. Ich habe dann noch eine Frage zu dem, was, was Michael gesagt hat. Lass, lass uns das bitte vorziehen. Ich will, will nicht unterbrechen, aber ich würde gerne. Okay. Ähm, Politik. Du hast erwähnt, Politik. Es gibt politische ja. Unterstützung. Ich weiß, dass die letzten Ryder cup ähm, Entscheidungen ja auch mit an der Politik gescheitert sind. Dass es einfach eine mangelnde politische Unterstützung gibt, dass also die Franzosen durchaus bereit waren zu sagen, okay, wir machen das jetzt und es von oberster Stelle auch entschieden worden ist, dass wir das haben wollen. Und das war ja bei allen deutschen Bewerbungen, wenn ich das richtig verstehe, Einfach niemals gegeben. Ähm, du hast aber dann doch relativ optimistisch schon gesagt, du hast Zusagen von der Landesregierung und äh, noch mal was, was das ja großartig
2: klingt. Oder? Wir können ja nochmal zurückgehen auf 2018, die Bewerbung. Damals war Christian Wulff, Minister ja. Minister ja. Ministerpräsident Niedersachsen. Wir hatten auch die Unterstützung zugesagt bekommen. Ähm, der Herr Wulff sagte, wir haben leider in Deutschland ein Problem. Wir können jetzt nicht so und so viel Millionen für einen Zeitraum in neun Jahren jetzt bewilligen, sondern das können wir nur peu à peu aus den Töpfen, wenn es soweit ist. Und er hat aber volle Unterstützung zugesagt. Und dann hat mir, in Bayern war ja Herr Seehofer, und er hat gesagt, wir geben neun Millionen. Mhm. Aber habe ich noch bei der PGA angerufen und gesagt, Jungs, es ist nicht möglich, es wird platzen. Und diese Bombe ist geplatzt war das zurückgezogen, weil es gar nicht geben konnte. Es war, es ist überhaupt nicht machbar in Deutschland, über zehn Jahre jetzt diese Töpfe freizugeben. Also auch zu. Die haben zu ja. zum Beispiel die, 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 die wollen das jetzt auch verbürgen, dass sie wollen jetzt über die N-Bank gehen, dass die, äh, dass die das verbürgen, also die, die Unterschrift geben, dass das Geld auch wirklich fließt, aber das Land selber kann das gar nicht. Das ist überhaupt nicht machbar in Deutschland. Also das sind alles so Dinge, die, und das sind so diese Erfahrungen, die man über die Jahre kriegt. Und das Schöne ist ja jetzt, wir gehen ja hin und sagen, wir wollen ja gar nicht das Geld, wir wollen ein bisschen Infrastruktur, ähm, äh, wie bei jeder Großveranstaltung. Und das ist viel leichter, wenn man nicht so viel Geld haben will. Und wenn man sagt, wir haben ein Konzept, wo die so viel Geld verdienen im Grunde genommen, dass sie von uns gar nichts extra wollen. Das ist ja das ja das das ist ja das Entscheidende. Also dieses Konzept funktioniert wirklich, sagen wir mal, ab 80, 90.000 Zuschauer. Weil dann ist das Geld, was sie sonst, sagen wir mal, im, nicht im Koffer wie FIFA, sondern reell. Das ist ja schön, die Radarkapfer hat es einfach stehen, das ist so der destination Fee. da müssen nicht die Koffer geschoben werden, das ist ganz offiziell, ist ja auch okay. Aber so funktioniert das und dann es sind alles so Räder, die passen im Moment gerade. Ob es im Endeffekt klappt, weiß ich nicht, aber ich bin da echt positiv diesmal.
1: Eine einzige Frage noch zur Politik, weil mich das dann schon interessiert, weil Versteht man in der Zwischenzeit in Deutschland, dass der Ryder Cup einer der größten Sportereignisse der Welt ist? Also Was die ist, ist, ist es bei Sport. den Leuten angekommen, weil ja. ich höre es immer wieder und und also wir hören es ständig. Golf wird natürlich immer wieder in eine Ecke gestellt, egal wie viele hunderttausend aktive es gibt. Ähm, ähm, wird immer wieder darüber gesprochen, dass es ein richmans äh, Sport ist und die Politik äh, hat große Probleme sich immer wieder mit Golf zu, also immer wieder große Probleme sich mit Golf zu zeigen oder zu schmücken, ähm, aus Angst äh, mit Vorurteilen vielleicht konfrontiert zu hören.
2: Ja das ist äh, äh, ist auf Bundesebene sicherlich äh, also großes Thema in Niedersachsen nicht, aber das Land Niedersachsen ist auch das entscheidende Land dann, im Grunde genommen, was weil die, die Veranstaltung in Niedersachsen stattfindet. Ja. Ähm, da habe ich aber, haben wir so einen kleinen Trumpf, weil wir sind ja keine reichen Pfeffersäcke, sondern wir waren Start-up-Unternehmen, wir sind junge Kerle gewesen, ähm, und haben mit viel Leidenschaft das gemacht und die Geschichte als solches, Golfplatz rausgestampft haben, äh, mit Golfplatz ausgestampft haben, mit Kampfcent in der Tasche, mit 25, äh, war eine tolle Geschichte und diese Geschichte, äh, glaube ich, kann man auch besser verkaufen, als wenn wir mit einem Platz rangehen, wo Marco Munio äh, und Laura Biagioti das den Koffer aufmacht, das ist, ist eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte vielleicht, die, die dazu führt, dass er zu uns kommt, nach Deutschland. Und vielleicht auch die Chance, Golf einfach mal äh, wirklich breiter aufzustellen. Das war ja immer unser Ziel mit unserer Anlage. Ähm, ist ganz, ganz schwer. Wir, äh, es ist alles besser geworden. Aber trotzdem, wenn ich überlege, die 20 Jahre Kampf, es sind immer noch Golfer in Deutschland, die, die wollen wir gar nicht wie sie sind. Ja, das ist so, es ist ein Sport und bauen sie es auch, wir haben so viele gute junge Leute irgendwie. Das ist äh, ich bin auch gerne bei mir auf dem Golfplatz und auch sehr ungern manchmal auf anderen Golfplätzen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil da ist leider die Zeit dann auch teilweise stehen geblieben, die Weiterentwicklung ist in 20 Jahren kaum, kaum zu spüren. Und äh, deswegen wir bauen auch immer um, versuchen uns ja immer weiterzuentwickeln und immer wieder irgendwie neue Wege zu gehen. Ja. Und das ist vielleicht die Chance, die die Deutschland braucht und vielleicht auch der Golfsport. Hoffe nicht, dass ich jemand auf die Füße getreten habe. Aber hm. so der Grund ne, der, der, der Golfsport, <lacht> den gibt es bei mir nicht mehr. Also ich möchte das auch nicht. Ich finde Golf ist ein cooler Sport in der Natur. Äh, alle können froh sein, dass die Kinder auf dem Golfplatz sind und nicht äh, irgendwo auf der Straße abhängen. Genau. Und ähm, daher
0: aber ich, ich würde, ich, ich würde ähm, dich bitten, vielleicht doch vielleicht 31 und 35 in Betracht zu ziehen, denn weißt du, wie alt Marc 2035 sein wird? Das,
1: deshalb warst du so schweigsam und hast die ganze Zeit auf ein Stück Papier geguckt und gerechnet. Das <lacht> Da muss man ganz schön weit rechnen.
2: Hm. Da Reicht eins plus eins nicht mehr.
1: Aber der Frank wollte ja eigentlich über den Platz sprechen. Danke nochmal für die für die kleine für die für den kleinen Umweg über die Politik nochmal. Nee, nee, das
0: ist schon ist schon okay. Ich ähm, habe ich eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Aber du, du hattest gesagt, <lacht> dass, ähm, dass was da bedeutet das bedeutet der Platz. Dass, dass, ja, was bedeutet das? Aber in Italien Italien hat ja den den Ryder Cup bekommen. Da gab es den Platz noch gar nicht, oder, oder war irgendwie irgendwie so ein war gar kein richtiger Golfplatz, der, 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 der denn erst gebaut worden ist. Ähm, und die Amis sind ja da auch viel schneller, die, 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 den, den Ryder Cup zu vergeben. Ich meine, der ist ja jetzt schon in den USA, jetzt kommt Best Page, dann kommt, ich weiß nicht, was kommt, aber die sind ja schon bis 33, glaube ich, oder 37 schon vergeben, die, ja. ähm, die Sachen. Und, und du baust den Golfplatz jetzt, den neuen Kurs, speziell für den Ryder Cup. Nein,
2: also ich baue den für, die, für den Ryder aber äh, das ganze Konzept äh, ist nicht auf den Radercup Cup ausgelegt, Sondern mhm. es ist, äh, wir haben die Porsche European in oben. Unser Ziel ist eigentlich, alle Golfverrückten der Welt zu uns zu holen, die einfach spektakuläre, tolle Löcher spielen wollen. Wie ja. auch schon gesagt, jedes Loch bleibt im Kopf. Ja. Jedes Loch ist anders. Es ist jetzt auch auf dem Westkurs kein Loch gleich dem anderen. Mhm. Es ist immer wieder eine neue Erfindung. Und das Konzept ist einfach, den zweiten European Tourplatz zu haben. Ja, unser Bestreben ist halt im Wechsel Nord und West
0: jedes Jahr zu spielen. Das ein, ein einer, einer hat nicht gereicht, ne? Bitte? Einer hat nicht gereicht.
2: Ja, das ist so, wir hatten ja damals, den, unser Start war ja damals der Südkurs. Und das war ein Low-Budget-Kurs. Wir hatten auch nicht viel Geld, wir haben daraus das Beste gemacht. Es ist ein toller Golfplatz gewesen. Aber es ist einfach so, dass dieser Platz überhaupt nicht mehr dem Standard entspricht, was wir an Qualität halt liefern. Und äh, der ist jetzt auch 20 Jahre alt gewesen und der musste jetzt auch wirklich renoviert werden, umgebaut werden. Und da kam dann das eine dazu, dass es ja viele Ältere gibt, die nicht so viel spielen. Es gibt Einsteiger, die nicht so viel Geld haben oder auch gar nicht so viel. Und da haben wir gesagt, trotz... Der Golfkrise, alle sagen ja immer, der Golfsport boomt, aber irgendwie verlieren doch alle immer ihre Mitglieder und irgendwie, wenn ich das so an den Zahlen sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Golfsport wächst in Deutschland, ähm, aber da nochmal neue Löcher dazu zu bauen als Konzept ist ja erstmal ein bisschen, ein bisschen irre, aber wir haben natürlich, wir hatten mit 36 Löchern natürlich einen Beitrag, der jahrelang eine Idee war, wie bei anderen 18 doch. Aber war eigentlich im Endeffekt mit der Qualität nicht mehr ganz zu halten. Das heißt also, die normale 36-Loch-Mitgliedschaft, die man hat bei uns, ist 15, 20 Euro teurer als beim 18 Lochplatz. Aber ich will ja natürlich auch neue Mitglieder haben und neue Einsteiger. Und da wir haben gesagt, wir möchten halt für jeden ein Paket anbieten. Das heißt, wenn jemand nur noch neun Löcher spielt, dann kann er die neun-Loch-Mitgliedschaft oder neun, neun Löcher plus, zweimal Nord- und zweimal Westkurs oder äh, mit zehnmal Nordkurs oder dass wir für jedes Portemonnaie und für jede für, äh, für jeden Spieler so das Paket stricken, was er gerne möchte. Und nicht, ja, ich bin Mitglied oder ich bin nicht Mitglied. Und das war das Grundkonzept. Aber dazu dann auch das Hotel, weil wir so viele Anfragen haben, ähm, die aus Dänemark, aus Holland, die wollen halt auch direkt auf dem Golfplatz wohnen. Und wir planen jetzt auch das Hotel. Die Genehmigung ist jetzt schon da. Äh, fangen hoffentlich dann irgendwann im frühjahr -Sommer an. Und ähm, dazu gehört dann in der Vermarktung ganz klar der zweite European-Tour-Kurs. Mhm. Zu Green Eagle kommt zwei völlig durchgeknallte Plätze spielen, die einen Mörderstandard haben in der Pflege. Ja. Und das ist das Grundkonzept. Der Ryder Cup ist on top. So, ja. Wenn er kommt, kommt er. Wenn er nicht kommt, spielt für uns keine Rolle. Der Bau mhm. findet trotzdem statt. Die Tribünen sind da. Und wir sind
0: bereit, wenn er kommen soll. Ja. Da, da, das seid ihr, ich, ich kann mich erinnern, ich, ich glaube, ich war ähm, am vierten oder fünften Loch habe ich ein Basche gefragt, who the fuck designed this place? Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals auf dem Golfplatz am, am zweiten, dritten, vierten Loch gefragt habe, wer hat denn das eigentlich hier designed? Ähm, das, das war schon, war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, Marc, haben wir eine Quick Nine für Mr.
1: Blash? Wir haben eine Quick Nine. Haben wir?
0: Weißt du, was das ist, Michael? Nee. Oh, jetzt geht's aber los. <lacht> kommt jetzt kommt.
1: Ja, Quick Nine ist, ist eine schnelle Folge von schnellen Fragen, die schnell beantwortet werden sollen. Das Tolle an der Quick-Nine ist, es sind niemals neun. Meistens werden sie nicht schnell gestellt und meistens können sie auch nicht wirklich sehr schnell beantwortet werden. Wir nennen sie trotzdem The Quick-Nine, weil sich das okay. irgendwie eingebürgert hat. Okay. Ähm, keine schmutzigen Fragen, nichts, was einem irgendwie die Kundschaft äh, verkretzt. aber trotzdem möglichst ehrlich und möglichst spontan antworten, wenn es denn geht. Erste okay. Frage. Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und aber auch Freaks. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Mehrfachnennungen ebenfalls.
2: Bobby Jones.
0: Bobby Jones. Ja. Ich du hast auch. mal erwähnt, dass du, Michael, ähm, vielleicht sollten wir hier auch erwähnen, Michael, dass du, du bist ja auch PGA Pro, nicht? Ja. Das war ja. Bobby Jones nie. Das haben ja, wir bei Jones nicht, nee.
2: Aber der konnte wenigstens Gold spielen, ich
1: nicht. <lacht> 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 Hast du noch zwei andere, um, um, um deine Gruppe voll zu machen?
2: Bernhard Langer. Ja. Ganz klar. Ja. Und wo ist unser kleiner Tiger? Logisch.
0: <lacht> <lacht> der kleine <lacht> Tiger.
2: Also nicht Charlie, der kommt ja 35 zu uns. Ja, ja, das ja ich wollte es gerade sagen. Meinst du das schon, das schon den sein Kleinen? Sein. Tiger, Tiger kann ja dann Captain machen oder so. Das ist auch das, das sieht ja doch
1: was. Ja. Sag mal, äh, kannst du dich noch an deine allererste Golferfahrung erinnern?
2: Ja. ja. Und was war das? Also ich bin ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Ich, äh, mit neun Jahren habe ich äh, Legboys gesammelt bei uns im Golfclub St. Dionys. Da habe ich gewohnt. Und immer, wenn dann mal Luft war oder man sich aufmelden wollte, dann sind wir immer aufs Grün gegangen. Wenn keine Spieler waren, haben wir immer mit dem Finger mit dem Finger gepattet und das haben wir ungefähr fünf, sechs Jahre gemacht. Ich habe erst spät angefangen mit Golf, ich habe mit 19 erst dann angefangen, nachdem ich nur noch im Krankenhaus war aber im Fußball. Und, aber da, da waren die ersten einfach, da haben wir auch immer einen Schläger gefunden, da haben wir auch mal rumgeditscht, wenn keiner war und sonst saßen wir immer am, am vierten Loch und haben unsere Bälle verkauft.
1: Also du bist nicht irgendwie mit, mit, mit dem Großvater auf den Platz gezogen? Nee nee nee, 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 nee. Meine, meine, klassische Ausbildung. Meine, Eltern,
2: meine Eltern mussten immer für die Golfer arbeiten. Und ja, gesagt, das waren die schlechtesten Gründe. Die möchten nicht, dass mein Sohn Golf spielt. Weil das, die waren immer so unfreundlich und waren immer so arrogant. Und meine Eltern waren totale Gegner vom Golfsport. Die haben erst angefangen, als sie mal Platz gebaut haben. Und seitdem sind wir auch
1: jeden Tag da. <lacht> Aber das ist eine Traumgeschichte, weil das ist letztendlich auch die Geschichte, über die wir alle irgendwie hoffen, dass sie, also von der wir alle immer hoffen, dass sie wahr wird, dass diese Vorurteile abgebaut werden können und Leute dann einfach tatsächlich sich in das Spiel verlieben und weniger sich in die Golfer verlieben müssen. Ähm, ja. These, nach 18 noch und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, nochmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich? Oh,
2: die Frage ist immer mal ganz kurz abgehakt gewesen. Okay. Noch bitte.
1: Ja, ja. Ähm, nach 18 Loch ja. Und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch mal eine schnelle Neun zu spielen. Du wirst allerdings zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
2: Also wenn, ganz ehrlich, wenn meine Frau mich zu Hause erwartet, dann lasse ich auch Golf fallen.
0: Oh, <lacht> Aber, <lacht> der,
2: der Blick, der hast du ja, den Blick ja, nach links gesehen? Die ist gesehen. Nicht. Ah, ja nie ja, ja zu Hause, die ist immer auf dem
0: Golfplatz. Ah, die ah,
2: sitzt ja, ja immer im ja, ja, Büro, ja. <lacht> <lacht> Die ist nicht zu Hause.
1: <lacht> okay. Uh. <lacht> Wenn du könntest, welche Regeln würdest du beim Golfspielen ändern? <lacht>
2: Das, äh, Tierspur, das gibt's nicht mehr.
1: Sag's bitte nochmal, was? Die Tierspur. Tierspur.
2: Die, die, Tierspur. die Regel wow. würde ich dann gibt's nicht. Golf muss so gespielt werden, wie der Ball ist, oder? Unspielbar. Dieses, äh, das ist eine Tierspur, ja, glaub, das, ist ein
1: das ist cool. Play it as it lies, ja? ja. Weil, weil, wir haben ja häufig die Frage gestellt, und da gibt es Leute, die sagen, oh, ich möchte nicht mehr aus dem, ich habe hab noch,
2: noch, einen Wunsch. Hm? Keine Metamarkierung mehr. Das Auge muss wieder entscheiden, wie lang es zur Fahne Das ist einfach dieses, das wird so interessant. Das ist, da kann fünf Schläge auf zwei Löchern so schnell wieder aufgeholt werden. Das, das Spiel so viel spannender machen, wenn keine Meter, wenn man einfach ja. wieder schätzen muss. Also, ja, wenn man keine das Laser, Laser mehr hat. So es ist, äh, das, äh, das nur noch auf genau Meter und hier und da. Das, das ja. Spiel selber war früher viel besser, auch ohne Laser. man ja. Und Abschätzen, wie weit ist ja. es zur Fahne. Ähm, das, äh, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst des Golfspiels. Das ja. Leider nicht mehr. Es ist rein technisch geworden und äh, das wäre auch ganz cool. Vielleicht übrigens, das auch wichtiger als die Tierspur.
1: Es ist übrigens sehr interessant, dass bei der äh, bei, bei den Jugendturnieren äh, des deutschen Golfverbandes, also bei der Deutschen Meisterschaft und ich glaube auch bei der Vorausscheidung technische Hilfsmittel verboten sind. Ja. Du darfst keinen äh, E-Karren haben und du darfst keinen, du darfst nicht lasern und du darfst auch keine anderen Messgeräte äh, haben. Also reines Abschreiten. Ich finde, das das für, für, Kinder
2: ist es, für Kinder ist es doch total super, dass das einfach auch mal zu lernen, dass man auch ja. ohne das Ding arbeitet. Ja. Also ich finde, ja. das, das gehört zum Spiel dazu. man um sich auch mal zu verschätzen und einfach mal, das ist, äh, macht das Ganze auch echt spannender. Und da gewinnt dann nicht nur der beste Schwung.
1: Da ist so ein richtiger Traditionalist in dir drin, irgendwie. Ja, ja. ja? I like also in it in a mit, lot. Finde ich gut. Finde ich super. Ähm, wir alle haben Vorbilder. Wen würdest du als quasi architektonischer Autodidakt, wenn ich nicht übertreiben würde, ähm, nennen, wenn es um Golfplatzarchitektur geht?
2: Ich glaube, ich kenne so wenig Golfplatzarchitekten. Ich finde, ich habe mich damit selten so. Also ich setze mich damit gar nicht so viel auseinander. Ja. Ähm, ich war zum Beispiel, ich habe ja auch noch nicht einmal auf, äh, in England auf der Insel Golf gespielt. Deswegen ist es ja im Oktober die Danne mit äh, mit äh, Marcel habe ich fest vorgenommen, und damit ich dann auch endlich Marcel Andrews sehe. Und äh, nee, habe ich nicht. Ich, das das kommt bei mir aus dem Spiel und die, die, diese Leidenschaft kam daraus. Thorsten Guido hat mal einen in Berlin gebaut und das war damals ja mein Trainer. Ja, und ja. da hatte ich den hatte ich gesehen und da da hatte ich gesagt da habe ich so einen Bock drauf und das Spiel hatte ich glaube ich verstanden und ich habe den Ball auch ganz gut getroffen und ich habe mir ich, habe, ich gucke nicht woanders hin ich baue, baue einfach so wie ich denke unterbewusst nimmt man Sachen mit mein Lieblingsplatz ist Walderrama ja. ähm, durch diese Korkeichen und alles und auch die Strategie die man da spielen muss ähm, ja. ist ein super toller Platz finde ich aber ansonsten bin ich gar nicht so so bewundert. Ich bin jetzt viel auf den European Tour-Turnieren äh, in den letzten zwei Jahren und dadurch und gehe auch ganz viel mit. Äh, gehe bei Marcel ganz oft mit oder bei Freddy Shot jetzt auch. Ähm, was ich früher auch nicht gemacht habe, bei Spielern halt komplette Runde mitgehen. Und das das bringt auch ganz, relativ viel für, für den Bau und für, wie man einen Golfplatz baut. Also als nur mal ein paar Schläge, einzelne Schläge zu sehen oder im Fernsehen, wenn man so ein komplettes Spiel von so einem Flight das ja. 10. Jahr gucke ich mir so einen kompletten Flight halt an. Äh, das bringt schon eine ganze Menge. Und äh, die Gespräche auch mit den Spielern, Das äh, da entwickelt man sich immer weiter. es gibt ganz viele gute Spieler mit tollen Ideen. Es gibt auch welche, die einfach nur sagen, das ist nicht gut, aber haben keine andere Idee. Da brauchen man ja nicht drauf hören. Aber äh, es gibt da ein paar, die haben einfach viele Köpfe, viele Ideen. Und ich arbeite ja auch, wie gesagt, mit dem Jeremy Slesser, der hat ja rumgebaut so eng zusammen und das bringt auch so einen Spaß. Ähm, der sagt, ich habe so viel von euch gelernt und ich lerne halt so viel von ihm. Und das ist, das bringt richtig Laune. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Golfplatzarchitekt bei mir irgendwie da oben ganz steht. Mein, der tollste Platz der Welt, der April-Masters. Ich war noch nicht da, aber das ist so, wenn ich da... da, da das ist so, das ist das ist ein geiler Golfplatz. Ja,
1: aber der hat natürlich auch wenig damit gemeint, was er mal war. Ne? Also insofern Golf ist ja, und Golfplatzarchitektur entwickelt sich ja ununterbrochen weiter. Wenn man bei dir hinguckt, ich habe mir sagen lassen, dass du auch gelegentlich mal Löcher, die du gebaut hast, nochmal komplett aufmachst und neu baust. Ne?
2: Ja,
0: wir haben also auf
2: dem glaube ich, neun neuen Grund
0: schon verändert. Oh, okay. Ja. Ich, ich habe in, in, in Michael, in, in Basches Artikel gelesen, dass du, glaube ich, gesagt hast, ein, ein Golfplatz ist nie fertig, sowas nee, in der Richtung. Das ist ja eigentlich nur ein Sandhügel,
2: wo ein bisschen Gras drüber ist. Und Gras kann man abschämen mit dem und den Sand kann man von A nach B bringen.
0: Und dann kann man den Rasen wieder drauflegen. <lacht> können wir ganz, ganz kurz einschieben vielleicht deine Designphilosophie denn wir hatten ja ähm, Ben Crenshaw und Christian Althaus und Ron Pritchard ähm, als unsere sind unsere Golfkursarchitekten die wir hatten ähm, was mir sehr beeindruckt hat beim Nordkurs waren die die Grüns natürlich nicht nur, die, nicht nur der Zustand und die Qualität sondern auch wie onduliert die Grün sind die Grüns ja. sind und es sind dann ähm, lange dünne Grüns mit den verschiedenen ähm, Zonen für die Fahnenposition und so weiter. Ähm, was mir auch ähm, in Erinnerung geblieben ist, sind, dass einige Bankers ähm, ähm, so angelegt sind, dass man nicht sehen kann, ob sie jetzt genau am Grün dran sind oder nicht. Das sind die zwei Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ähm, kannst du deine Designphilosophie ganz kurz beschreiben, was, was, das, was, was deine persönliche Marke, deine persönliche Note dabei ist?
2: Also das war ja, das war, also mit den Bunkern zum Beispiel, das war auch, ein, bevor die Tour kam, waren die Bunker nicht so close an den Grüns, sondern da gab es auch ein Pflegekonzept, dass man mit der Maschine auch rumfahren kann. Aber die waren dann zu weit weg auch von, für die Profis, weil die einfach zu genau spielen äh, mittlerweile. Und ähm, das sind immer so zwei verschiedene. Es ist schon viel Arbeit, wenn die Bunker so dicht am Grün sind, jeden Morgen sauber, ein Sand runter, das sind, also sind alles Sachen, die auch Kosten produzieren. Und die wir damals nicht gemacht haben, weil wir diese Kosten nicht produzieren wollen, weil ich ja auch aus Greenkeeping, Greenkeeper aus Leidenschaft bin. Und, ähm, das, äh, da war ein ganz klares Konzept dahinter, den auch vernünftig zu, mit vernünftigen Mitteln, äh, wenig Mitteln und mit ein bisschen, sag mal, nicht so Tourdesign in dem Sinne zu pflegen und auch zu unterhalten. Aber durch die Tour ist das alles zackeliger geworden. Und auch jetzt beim Westkurs da sind der, der geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung jetzt, weil jetzt kommt der Matchplay-Gedanke dazu. Es ist nicht nur die Tour vorweg, sondern dann auch noch die Strategie, Bestball. Wo hat er den Dreifeln? Wo ist der Sicherheitsschlag, wo sind die Gefahren beim Layup und all diese Geschichten? Das ist, äh, der ist viel, viel raffinierter, sage ich mal. dann äh, Oder viel, man hat viel mehr Optionen jetzt auf dem Westkurs, den wir jetzt bauen, als zum Beispiel auf dem Nordkurs. Nordkurs ist ein Platz, der Davon kann man sich nicht ausruhen. Ne? Das ist, ist das ist eigentlich das der, der, der Siegersatz ist eigentlich Worst Case ausschließen. Mhm. Das ist Die Leute sind einfach teilweise zu mutig, zu aggressiv. Auch Marcel Sieben hatte diese, diese Strategie dieses Jahr. An der 16 hat er den zweiten, hat er das Holz gehauen. Und dann hat er die Strategie verlassen. Und da kam auch gleich das Doppelboogie. Hat er das Igel an der 18 noch gemacht? Es gab einen kleinen Arschfall, aber da. Das ist so, der, dieser Platz frisst einen auf. Wenn man ja. die Strategie verlässt und diesen Worst Case nicht ausschließt, dann hat, kann man diesen Platz nicht spielen. Und Marcel hat auch gesagt, zu Anfang fand er ihn nicht so gut Er sagt, jetzt liebe ich den Platz, weil er sagt, man muss den auch verstehen. Aber ja, ähm, aber der ist auch noch nicht fertig. Also ich habe da noch so viele Ideen zum Umbau, bloß jetzt muss er erstmal drei Jahre Pause sein, weil jetzt muss der Westkurs erstmal her. Aber dann, ich glaube, ich dann legen wir auch wieder auf den Nordkost zu. Also ein paar Grüns und ein paar Sachen werden wir da bestimmt auch noch mal ändern.
1: Apropos Matchplay. Du hast das Jahresmatchplay auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Man <lacht> 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 muss immer an dieser Stelle lachen. Ich, ich, sorry. Wie
2: cool, würde ich ein Matchplay gewinnen und nie wäre ich in Karaoke warten.
1: Worüber lacht er? Matchplay gewinnen oder, oder Karaoke? -Bad? Beides. Okay, ja. welches Lied singst du als erstes? Welches Lied singst du, wenn sich der Abend dem Ende entgegen bewegt? Wake me up before you go.
0: Ich mich mit,
2: mich mit aus der karaoke wenn ich schlafe, nimm mir aber mit. Lass mich da nicht allein, ja, genau.
0: Das ist doch mal was, Ein bisschen George ja. Michael. Ja. Ach, Hallo. Ist, ist das
1: erste Lied oder das letzte Lied? Entschuldigung, Wake Me Up? <lacht> Where you go, ja, das ist mir
2: jetzt spontan eingefallen. Was finde, was find ich? Oh, ich, bin, ich bin ja überhaupt, ich, ich bin ja überhaupt nicht so auf Pop oder so. Ich mag ja viel lieber Elektromusik. Ja, dann kannst ja. du
1: auch, also Okay Also, aber also es ist ja Paul Kalkbrenner
2: okay könnte nochmal ein Stück spielen, das ist okay Von wen? Paul Kalkbrenner
0: zum Beispiel Das ist goes Straight into the Radio Golf Show Playlist
1: Ja, meine Playlist, die ist sehr, 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 die ist so divergent ja. wie, unsere, ähm, wie unsere Gäste Ja <lacht>
0: Und Michael ist einer der jüngeren Gäste.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> wenn du bis an dein Lebensende... Das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Also wir hatten schon echt, wir hatten schon Jugendliche. Wir hatten auch, ja auch sehr sagen, junge Leute. Auch das uns besorgen. Ja, ja. Also auch wenn Ben dann das Altersdurchschnitt oben gedrückt hat. <lacht> <lacht> wenn du bis an dein Lebensende nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre es? Gastor sehr schön. Spielt deine Frau Golf? Nein. Sie,
2: sie versteht das Spiel ganz gut mittlerweile, aber die reitet.
1: Hm. Das hatten wir neulich schon. Wer, wessen Frau reitet Bitte? Casey. Ja, und knapp doch hoch, oder? Oh, nee, ähm, der Nick... Nick. Nick, ja, Das ist eine Frau Entschuldigung, nicht Könnt ihr euch zusammentun. Also um, ja
2: die Mädels reiten und
1: die Jungs spielen Golf. Genau. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bier auf dem Golfplatz? Ja, nein. Ja, ja. Kart, Kart oder Laufen? Laufen. Tragen das. oder ziehen? Ziehen. Tragen ist, was, ist nicht gut für den Rücken. Musik auf der Range?
2: Super geil. Meine Dinge auch auf dem Platz. Ich würde gerne mal ein Turnier machen, so mit drei, vier verschiedenen DJs, volle Polle, den ganzen Tag, super.
1: echt gut. Matchplay oder Zählspiel? Matchplay. Es herrscht auf Green Eagle eine unglaublich entspannte Atmosphäre, zumindest habe ich das so erlebt. Das Ganze ist wirklich. Ziemlich leger. Gibt es trotz aller Lockerheit Sachen, die dem Golfplatzbetreiber Blash auf die Palme bringen?
2: Wenn, wenn die Pitchmarken nicht rausgemacht werden, die Kribbets nicht zurückgehen oder diese Bunker nicht gehakt werden. Diese drei, die können, die können saufen, die können meinetwegen auch ins Raff kotzen, wenn sie wollen. Das ist mir scheißegal. Aber diese Pitchmarken, dass dieser Golfer es nicht schafft, sind... Sich zu ja. bücken, mit Pitchmark
0: ist unglaublich
2: es ist so unfassbar ja. also mit Respektlosigkeit manche Leute einfach da ich bin auch groß ich schmeiße sie auch runter ich, hab da, ich das ja ich gerne weil in ich eine bin ja mal, mal gegen die runter ja ich ja, bin ja. Und auch sonst so können die machen was sie die können echt alle machen was sie wollen das ist ein Riesenspaß, aber ich finde wenn man die 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 die, die Grinke bearbeiten so hart und geben sich so viel Mühe und man steckt so viel Geld und Kohle rein um die Grüns gut zu machen ja. Und dann, weil es dann ein bisschen regnet, dann bückt man sich nicht mehr. Da könnte der Tropfen Wasser ja hinten in den Nacken laufen. Nee, habe ich, das habe ich kein Verständnis für. Das, da, da bin ich, boah, da werde ich geil.
1: <lacht> irgendwie, irgendwie hatte ich das erwartet. Komisch, ne? Komisch, ja. Okay, tricky one here. Wie würdest du den typisch deutschen Golfer beschreiben? Den gibt es zum Glück nicht mehr. Und den möchte
2: ich auch nicht beschreiben. Es gab doch mal früher diese bogner karierten Hosen, ne?
1: Mhm. Ja, ja. Okay,
2: gibt <lacht> ja, okay. gibt's aber nicht. Mehr. Nein. Wir lassen das es hat sich, stehen. Ist hat sich, es ist, also ich muss sagen, wir haben auch so, wir haben so viele tolle Golfer so auch unterschiedliche. Ja. Durchtätowiert von oben bis unten, äh, durchgestylt. Äh, auch die Mädels sind äh, werden immer mehr und jünger auch, die immer so spielen. Nein, also es hat sich schon viel getan, aber noch nicht
1: überall. Green Eagle ist brutal lang. Von den hinteren Abschlägen ist der Platz selbst für gute Spieler eine echte Herausforderung. Äh, die Technologie und das moderne Spielen hat vieles verändert. Ist es etwas, was du manchmal skeptisch betrachtest? Und ist die Lust an Länge nicht auch eine relativ zweischneidige Sache?
2: Also, wir haben, ich habe den Platz so gebaut, dass er in 20 Jahren noch lange noch ist. Weil es war die Zeit, wo der Wechsel war, also mein Wechsel des Persimmonholz zu Metal. Und diese, mhm. die, die, die Entwicklung des Schläger war rasant. Mhm. Und, äh, da war das schon so, dass sie sagen, ja, die Plätze sind teilweise zu kurz. Und deswegen wurde auch übermäßig lang gebaut, die pro ja nicht komplett von hinten. Wir haben sechs ja. Abschnitte die nicht von hinten gespielt werden. Ja. Das, ist, äh, das ist. Aber du
1: bist gewappnet für die, für
2: die nächsten genau. zehn Jahre. Du ja, wir haben. können, also wenn wir wollen, kann ich den auch auf, auf 8000 Meter bringen. Also, also du hast genug Platz, Platz noch hinten. Der Platz ist da und es ist, ähm, Nee, das ist ganz klar vom, vom hinteren Tee einfach für Profis ausgelegt. Ne? Das sind die 2,80, war damals gerne, jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen weiter im durchschnitts mhm. ähm, aber so ist das gerechnet. Also man also
1: es ist eine extrem interessante und weitsichtige Art und Weise ranzugehen. Ich selbst bin Mitglied auf einer Anlage in der Nähe von Stuttgart, also zumindest bis bis Jahresende. Die Nippenburg, die ist gebaut worden, tatsächlich für die damalige German Open hieß sie, glaube ich, in den 90er Jahren. Und der Platz ist so, dass es eine Menge Parfiers gibt, die von jüngeren Spielern angegriffen werden können. Ja. Ja. Also, der, 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 Platz würde, würde, würde für den Tourspieler auseinander. Aber
2: natürlich jetzt beim Bestkurs auch, da gibt's auch zwei Papiers, wo du mit einem ja. Driver angreifen kannst, ganz bewusst, ne? Also. Ja, aber das ist ja eine
1: bewusste Entscheidung, genau, da, richtig, ja. ne? Ja. Aber es ist
2: nicht diese drei, 30 bis 350, die einfach für den Tourspieler eigentlich nicht mehr mhm. die spannenden Löcher sind, ne? Ja. <lacht>
1: Du giltst als Macher. Frank hat es, glaube ich, dreimal schon erzählt, und, und, und ich werde es jetzt noch mal sagen. Der Leitspruch, so heißt es, äh, ist nicht sabbeln machen. Ich finde das wunderschön. Ähm, mein Kollege Basche hat dir neulich so eine Art Bautourette, ähm attestiert, oder? Ich glaube, du hast es dir das selbst ist, sogar ist, attestiert. Ja, ist
2: mal ne, ja. einer meiner besten Freunde, der ja, auch, auch unsere, okay. unsere, unsere Werbung da, der auch unser Logo damals entworfen hat. Ähm, der hat das ja immer mal gesagt. Sehr cool, sehr cool.
1: Gibt es trotzdem <lacht> etwas, ähm, wovor der Macher Michael Blesch zurückschreckt?
2: Also ich muss sagen, so der Respekt vom Hotel ist schon groß. Aber so wenn ich Pläne jetzt sehe, es, es äh, wird funktionieren, das ist einfach, weil es auch recht schön wird. Aber das, das, da hat man schon ein bisschen Respekt vor. Das ist ist ja auch eine Menge, Menge Geld, und das ist eine Materie, die ich noch nicht als solches alleine, also ich habe noch kein Hotel betrieben, Punkt. Aber ich stand damals auch auf der Wiese und habe noch nie einen Golfplatz gebaut, da wurde die Beregnung hingeschmissen und dann haben wir angefangen. Ich hatte ein paar Grund, ich hatte gute Leute um mich rum, die mir ganz viel beigebracht haben und die auch immer hinter mir standen und sich auch gefreut haben über das, was wir machen und die uns begleitet haben, ohne die wäre das auch alles nicht möglich. Äh, da waren echt viele viele dabei und die auch immer noch dabei sind, ähm, die damals ziemlich gut waren und einen immer unterstützt haben, aber wir haben natürlich auch viele Sachen dann dahinter noch selber mitentwickelt, das Gesamtpaket, also da, man wächst da rein. Und nee, also auf Golfplatz bei Green Eagle und bei mir auf dem Gelände habe ich, äh, hab ich eigentlich kein Problem mit irgendwas, aber ich würde niemals einen Golfplatz woanders bauen. Mit anderen Firmen, ich habe meine Baufirma, Bernhard weiß, was ich mache. Äh, was ich will und äh, Bernhard ist 75 und habe deswegen auch ganz klar gesagt, Bernhard machen wir das noch drei Jahre und er sagt, ja, mein Führerschein geht noch bis 35, ist ja super. <lacht> <lacht> und er ist 75, wie gesagt, und er ist er ist der jeden Tag da und er bringt das auch so einen Spaß und diese Komponente ist, ist auch einzigartig. Wir haben den besten Boden, wir haben die besten Bedingungen, was es da gibt, äh, Grundwasserspiegel. Ähm, wir haben alle Möglichkeiten, Mördergolfplatz zu bauen und auch dann in der Pflege so zu unterhalten, was viele Plätze durch die Bodengegebenheiten gar nicht haben. Da sind wir so am Glückspunkt und da, da sollte man auch bleiben und wir wollen jetzt keine Kette draus machen, sondern die bleibt an Ort und Stelle und es interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr, woanders irgendwas
1: zu bauen. Es naja, soll ja auch eine, eine Wallfahrtsstätte bleiben, dann. Genau. Okay, nächster Schritt. Ähm und letzte Frage, vielleicht auch um, um, um eine weitere Diskussion zu beginnen. Die Golfwelt blickt auf die erste Saison der Leaf-Tour zurück. Also die erste volle Saison. Und mit, ja. schon jetzt hat die Existenz dieser, dieser Tour eine ganze Menge verändert. Also, ob das jetzt Gelder sind, die Spieler bekommen, wenn sie auf die Tour neu kommen oder nicht. Was, wenn überhaupt, kann das Golf-Establishment von den Machern dieses Golf-Wrestlings lernen?
2: Dass die von mir lernen
0: können?
1: Nein, ah, nein, was können wir von wir denen lernen? Hm. Also wir reden ja viel darüber, wie viel Schlechtes da drin steckt, aber so aber es ist ja also definitiv Disruption. Also mein mein erster
2: Gedanke, was ich hatte, nein. als Golf-Tour kam, sage ich, cool, eine jung Seniorenliga. Ja. Ab 35 kann jeder lift -Tour spielen. Ist mhm. doch irgendwie eine ganz coole Sache. Gibt es im Amateurbereich auch. Mhm. Das wäre meine Grundidee gewesen, hätte ich gesagt, okay, ab 35 kann jeder lift -Tour spielen, vorher bleibt man auf der Tour. Und wenn man, glaube ich, vernünftig sich zusammensetzt, ist auch eine Koexistenz der lift -Tour sicherlich interessant. Und ich, ganz, ich glaube, es wird irgendwann die, das Gespräch geben, ob jetzt die drei Personen, die jetzt gerade oben sind, miteinander sprechen können, weiß ich nicht. Ich hoffe, ähm, ich bin da, ich bin da ein bisschen, bisschen entspannter, weil es ist gut, Cameron Smith, aber der hat Rückenprobleme, der kann nicht so lange Golf spielen, der hat jetzt schon gesundheitliche Probleme, das ist ganz junger Kerl, würde ich dann auch sagen, ich, weiß nicht, ich kann noch drei, vier, fünf Jahre spielen, vielleicht, ich das Geld auch mitgenommen. Ähm, wer redet, wer hat dann vor noch über Patrick Greed, einer meiner Lieblingsspieler, der hat ja auch nichts mehr gerissen. Es sind ja Namen einfach Martin Keimer. Es ist ja alles so, das sind tolle Namen, aber es ist ja nicht mehr so, die warten auf die Seniorenliga im Grunde genommen. Die sind ja so halbwegs raus. Ich habe das Gefühl, so die, die, die meisten Spieler, ähm, die, die, die waren einfach auch schon auf,
1: auf dem schon Weg... Über, über, schon über dem
2: Zenit ja. raus. Und wir, wir, haben, wir haben ja jetzt gesehen, wir haben so Top-Spieler, äh, die Hogarts. Ähm, ich glaube, selbst wenn, wenn sie sich nicht einigen, es ist einfach so... Die, die jungen Spieler wollen Ryder Cup spielen. Die wollen Major gewinnen. Hm?
1: Die wollen ihren Namen auf jahrhundertealte Pokale stehen
2: sehen. Genau. So und äh, Tiger Woods hat das ja ganz klar gesagt, der hat keinen Bock mehr zu trainieren. Der spielt Lift ja. Punkt. So, das ist, äh, das äh, kann doch nicht sein, dass man für 150.000 kriegt, wenn man letzter wird.
1: Pat Perez, der kann da voller Lied singen. Und seine okay. Frau auch. Aber ich meinte das ein bisschen anders. Darf ich noch mal rein? Ja. Und zwar, es ist so, dass die letztendlich, also ich glaube, Sie werben auch mit diesem Spruch Golf nur lauter oder Golf just louder. Sie, sie, sie machen unglaublich viel, wenn es darum geht oder Sie bemühen sich unglaublich stark, Leute äh, auf die Plätze rauszubringen. Sie machen Turniere, äh, Sie machen ein Turnier und jeden Abend gibt es wohl, wenn ich das richtig verstehe, mhm. Konzertveranstaltungen, ja. es gibt Tented Villages, es gibt Beat the Pro Challenges und lauter äh, lauter solche Sachen. Ähm, da, ist, da ist eine horrende Marketingindustrie äh, damit beschäftigt. Mhm. Ähm, können wir davon was lernen oder sollten wir einfach Achselzucken draufblicken und sagen, okay, mhm. die machen halt mhm. ihr lautes Zeug und
2: ich finde schon, ich finde schon, dass man viele neue Wege gehen gehen sollte und probieren soll. Und die haben es ja auch schon probiert mit der Super Six und, ähm, also man kann da ruhig weiter, weitergehen. Aber müssen wir den Tennissport auch verändern? Ist es das, das ist bis, man kriegt man 6-0-6-0 einen auf mit Mütze oder 6-0-6-0-6-0. So. Punkt. Und ich finde, so, das ist schon, äh, schon ein bisschen Tradition, aber es kann sicherlich ein paar Turniere reingehen, die auch ein bisschen mehr, und außenrum so und so mehr, da bin ich ja so und so der Fan für, ich würde auch am liebsten Konzert bei uns machen. Äh, danach, wie es auch Fleming gemacht hat, in der Mitte Dänemark, das ist ein Riesenturnier gewesen, die ersten Jahre, das hat so einen Bock gebracht da, abends dann, wo John Daly dann noch auf der Bühne ist und so. Äh, finde Den Weg finde ich super, Camping gehört dazu, das ist, und das ist Vielleicht, vielleicht kommen die ja irgendwann mal alle zusammen und dann wird ein guter Mix draus. Ja. Äh, man gut. sieht das
0: ja auch schon bei der Waste Management ähm, in, in, in Phoenix, da bei dem Part 3, nicht, wo ja. da diese Partystimmung ist und du hast das in, in Made in Denmark erwähnt. Ähm, das sind ja auch Sachen, die, ähm, die bei anderen Sportarten, ob jetzt die Formel 1 ist oder jetzt auch ähm, die, dieser, diese umstrittene WM in Qatar, in ähm, wo es ja auch praktisch, ähm, oder was, was das erste Mal ist, wie das wie, wie ein olympisches Dorf ist, wo die Mannschaften ja alle im Umkreis von 100 Kilometern wohnen oder 50 Kilometer ja. wohnen und auch die Fans auch, ja, was ja auch ganz, ganz neue Sachen sind. Ähm, wir, wir, wir sollen auf jeden Fall, du hattest ähm, ähm, Bernhard, ähm, dein Baggerführer, erwähnt, das, den haben wir ja auch da rumfahren sehen. <lacht> der sitzt in seinem ja. Bagger und macht einen See nach dem anderen, gräbt er da aus irgendwie. Das sind Vater und Sohn, Vater-und-Sohn-Team?
2: Ja, ja, genau, Vater und Sohn, ja.
0: ja. Von, und, äh,
2: der Sohn ist einer der besten Radladerfahrer, die es gibt. Und der, der alte Herr kann mit der Schaufel um. <lacht> aber ich Wahnsinn. Das ist, das ist, Wir haben jetzt auch eine andere Firma nochmal mit bei, weil wir irgendwie mit Bodentransporten, weil es jetzt auch so trocken war. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit so einer anderen Baufirma zu habe, habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich arbeite nur mit Bernhard, sonst brauche ich keinen Golfplatz mehr. Ja. Das ist, also, in Welten, so, man ist schon so verwöhnt von, von dem, was man, man wir da haben, der ist, ja. der, der ist da festgewachsen auf, auf diesem Bagger, das ist
0: echt krass. Marc, wie sieht's aus? Wir kriegen einen -Cup nach Deutschland.
1: Das sieht ganz danach aus.
0: Ja, da, aber dann, dann qualitativ.
1: Zwar auf einem Platz, der schon existiert und dem wir, Gegebenenfalls schon gespielt haben. Ja, ich, ich, freu
0: mich ich freue mich jetzt auch. das Beste. Wir müssen nur eins schaffen: eins schaffen. Wir
2: müssen der Radercup garantieren, dass Deutschland oder in Deutschland auch diese 50.000 Leute zum Campen kommen. Ja, und ich, ich, glaube, das das
1: ist, ich glaube, dass das funktioniert. Ich, ich glaube auch. tatsächlich, dass Hell's es fest. funktioniert, weil nochmal, also was du da sagst, man kennt aus Festivals, was haben ja. wir seit Rock am Ring verbracht, was ist das für eine Gaudi, weil großartig ist es dort zu sein und zu wissen, dass man, man muss sich ja nicht zu laufen lassen, aber zu wissen, dass man zwei oder drei Biere trinken kann und nicht abends dann noch mit dem Auto durch die Gegend fahren muss oder stundenlang an der Bushaltestelle stehen muss, kann eigentlich nichts Besseres geben die Verbindung. Das war eine Frage, die ich vorher noch stellen wollte, Frank, ganz kurz. Ja. Um, hast du das vor oder wirst du das verstärkt bei deinen anderen Tour-Events dort auch machen jetzt mit dem Glamping? Also wirst du versuchen, das quasi als, als Modell äh, zukunftsträchtig zu machen, also zukunftsfähig zu machen?
2: Also ähm, würden wir gerne. Wir, sind ja, ich, wir haben stellen ja nur den Platz äh, veranstalter, ist ja Ucom. Der Hauptsponsor ist Porsche. Ja. Ähm, äh, Würde ich gerne machen. Also das langsam zu etablieren. Ich habe auch schon mal mit Porsche darüber gesprochen. Die finden das auch gut. Ähm, ich werde es dieses Jahr nicht sagen. oder Platz bauen. Nächstes Jahr werde ich es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Wir haben die nächsten drei Jahre, aber danach wird es dann bestimmt starten. Äh, bin ich mir sicher. Aber die nächsten zwei Jahre wird man halt mal ein bisschen bisschen sich konzentriert auf den Bau ähm, aber wie gesagt, die, die, die Tour hat äh, bei dem British Open, da stand ja, die genau. ähm, der Gedanke ist da, wir haben den ja auch ganz bewusst offen kommuniziert, weil ich finde, jeder sollte sich damit beschäftigen und jeder, der daran glaubt, äh, sollte versuchen, das dann auch vielleicht mit zu unterstützen, weil das ist ein Riesenprojekt, den wir als Club alleine ja gar nicht hinkriegen. Wir brauchen gute Leute drumherum, die wir auch haben, aber es ja, noch ganz viele Menschen dazu in Deutschland, die das auch weitertragen und sagen: Ja, wir wollen das auch und wir haben da Bock drauf. Und das ist halt, das ist die, die größte Chance, die wir jetzt haben. Äh, wenn wir die nicht nutzen, dann wollen wir uns auch nicht mehr bewerben. Also, ich freue mich. Aber ich möchte nochmal eins kurz sagen, und zwar ja. gerade diese Stimmung Rock am Ring. Und dann, ich, wir bauen ja so gerade die erste Tribüne und jetzt kommt die die Mid Mitteltribüne für 16, 17, 15, 14 und dann, wenn ich mich da so auf, auf den Hügel stelle und auf den großen See gucke und dann abends, wenn das Spiel vorbei ist und dann so eine Wasserprojektion, die Geschichte des Ryder Cups so über so einen See in Wassertropfen sich widerspiegelt und da sitzen 80.000 Leute und gucken sich das an und jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, ja,
1: ich hab's auch gerade. <lacht> Also ich werde auf jeden Fall versuchen, Karten schon zu sichern. Vielleicht ja. hilft uns ja der Platzbesitzer, irgendwie welche zu, zu bekommen. Da, da
0: kriegst du ja auch schon bestimmt den Seniorendiscount, 35. Ja, klar. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, wir hatten jetzt gerade den President's Cup in den USA ähm, ja. und ähm, die hatten dann das Routing von dem Platz so arrangiert, weil sie Angst hatten, dass nicht viele Matches bis zu 16, 17, 18 bis zu den richtig guten Löchern gehen ähm, und haben die dann vorverlegt ähm, als auf 13, 14, 15, glaube ich. Und dann sind doch sehr viele äh, bis zum Ende gegangen äh, und dann auf Löchern Dabei 18 war ein Loch, was eigentlich überhaupt nicht interessant ist. Ähm, wie wird dieser neue Platz aussehen? wird das wird, wird, Denkst du darüber nach, dass ist dass, dass weil es ja Matchplay, ein Matchplay-Golfkurs ähm, sein soll, ähm, dass vielleicht Matches nicht bis zu 18 gehen? ist das ja. kommt also an,
2: Generell ist es so, die, der Platz so wird hinterher eigentlich gespielt, dass er eigentlich an der 2 startet. Also die 1 ist das paar 3 was wir jetzt ja schon fertig haben. Beim Radercup ist es die 2. Wir drehen beim Ryder Cup äh, die Löcher ein nach hinten, weil die, beim European Tour-Turnier ist es natürlich schön, die 18, die Tribünen mhm. zu haben. Und beim Ryder Cup, wo wir die Leute auch 1 haben. Ähm, ja. Aber der Platz ist komplett von 17 und 18. Das ist, äh, ich nenne das äh, das Kolosseum, wo die beiden Bahnen drin laufen. 1 und 18 kann man von dem Tribünen, also wenn im einzel wo man einfach nur sitzen bleiben, warten, bis die nächsten wieder an die 18er ankommen. Ähm, die werden genauso spektakulär. Es ist jedes, also, äh, das ist kein Unterschied zwischen 17, 18, 6 und 5. Also es wird es nicht geben. Ich, wir versuchen das Beste rauszuholen. Es wird ja leider wie auf der CD, es gibt immer, auch bei Michael Jackson, es war immer, ein Song war der Beste, einer wird das Schlechteste sein. Und ich habe immer gesagt, wir bauen immer das Schlechteste Loch um zum Besten. Und dann muss das irgendwie funktionieren. Aber es wird trotzdem immer ein Loch geben, was das Schlechteste ist und eins, was das Beste ist. Aber wenn das Schlechteste besser ist als alle anderen auf der
0: Welt, dann ist es doch gut. Das stimmt. <lacht> und du hast gerade gesagt, beim Brighter Cup ist ja gerade die eins, vor allem der erste Tee, ist ja immer, ähm, ja immer tierisch was los kannst du uns einen kleinen Einblick geben wie der erste Tee bei dir aussehen wird 2035 wie viele Leute, wie viel was für ein Loch also für... Wir, wir,
2: die Tribüne ist soll so also die Eins soll, ist so gestaltet. Äh, auch mit der Tribüne in Frankreich waren äh, 9000. Wir bauen die 1 äh, als naturtribüne. Wir wollen über 80.000 Leute an. Also es ist 1 und 18 zusammen. 80.000 Leute wollen wir unterbringen.
0: Mark, was würdest du vor 80.000 Leuten vom schlagen da? Ich würde eine Dame schießen.
2: Oder ein Socket hauen. Ja. 80.000. Es, es war aber auch in Frankreich schon. Ne? Man hat das bei den Jungs auch so gesehen. Ja. Ne? Da ist eine Anspannung ja. unfassbar. Die, das, ich, ich bin ja ganz gut im Kontakt mit Marcel. Wir haben uns ja ganz gut angefreundet. Wir ja oft dabei und kriegt das ja auch so mit, aber was da auch immer für ein Druck, Druck ist, was die Jungs da aushalten müssen. Ja. Ähm, aber Ryder Cup, ey, vor diesen Mengen, das ist unfassbar. Ja. Der erste Schlag ist, das muss der Albtraum sein und das Schönste.
0: Das ja, ja, man, so man muss sich nur Videos auf YouTube angucken von Ryder Cups, auch bei den Singles, da trifft keiner von den Jungs den Fairway.
1: Genau, ja. die gehen auch ja. ganz schön daneben. Das sind die, die besten die der Welt. Ja. Aber das muss ja. man sich auch tatsächlich... Man muss auch so
2: sein, sonst sind es keine Menschen. Ja. Ja, das ist völlig ja. normal, ich äh, wir, wir, wir gucken ja schon ein bisschen dumm aus der Wäsche, wenn Oma und Opa vorbeikommen auf einmal und gucken wollen, wie man
1: schlägt. <lacht> <lacht> Oder wenn der Platzbetreiber neben einem steht. Und ja, genau, ja. Deswegen haben wir ja auch Na, die Autonomie Und nach der Pitchgabel fragt. Deswegen ja, ja. haben wir ja diese ja, Nähe, Weil
2: jetzt braucht man. Die, 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 immer wenn der Greenkeeper da ist, dann treffe ich keinen Ball. Das ist ja der Grundsatz für. So, das gibt nicht mehr, wie die Autonomen die fahren und die Leute sind auch total zufrieden damit. Ne? Die, das stört die überhaupt nicht, wenn da mehr fährt
1: und darf nur keiner drauf sitzen. Ja.
0: Ich,
1: ich habe den noch nicht also gesehen.
2: Also einen okay, Greenkeeper, den, ja,
1: wo die Leute nervös sind. Ja, das finde ja, ich, find ich, schon sehr spannend. Da so ein, so ein Geister, so ein Geistermeer ja. auf dem, auf dem uh, Fairway zu sehen, ja. Man denkt, da rennt
0: immer einer hinterher und versucht ihn <lacht> zu
1: Oder es steht jemand im Wald und steuert fern. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Im Juni,
2: wenn das Turnier ist oder so und ihr auch da seid, äh, was ich hoffe, dann gehen wir nochmal wieder oben auf die Tribüne, auf den Hügel oder auf die zweite, die dann schon gewachsen ist. Und dann wird man auch schon mal einiges, einiges sehen und ich, ich verspreche euch,
0: das ist abartig geil. Das dann ist, werden ja.
1: wir eine Live-Sendung von der Porsche Open machen.
0: Dann zeigst du uns deine Bank. Ja. 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 Die da ist. Super. Marc, Corinna, was sagen wir? Herzlichen Dank, Mr. Blesch. Ja, sehr
2: gerne. Ähm,
0: es war uns ein Vergnügen. Ähm, ich wollte auch nochmal, ich habe es bei Basche auch schon erwähnt, ähm, das Team, was du da hast bei, 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 bei dir in Green Eagle, vom von, von der Gastro bis hin zu den Green Keepern, mit, 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 mit allen, mit denen, wir da, mit denen ich in Kontakt war. Es war also wirklich, ähm, wie Judge Smails in Caddyshack sagt, <lacht> topnotch. Top-notch war's. Ähm, ja, das ist die Seele meiner Frau. Die, äh, ja? die hat
2: dem Laden noch das, das den letzten hat was eingehaucht. Eingehaucht. Äh. Ja, man
0: spürt. Ja, oft. ja, nee,
2: das ist, äh, das die, die ist schon top.
0: Ja. Wir wünschen dir was. Ich denke, du bist morgen früh wieder auf so einem Gerät und fährst durch die Landschaft. 7 Uhr bin ich da um halb, halb acht. wollen die Bagger und wollen die Bagger fahren und. Äh, Flash und the Builder. Good. Das Meine Damen und Herren, gut. ich bin Frank Förster.
1: Ich bin Mark Heuner und Sie haben gehört
0: Radio Golf Show. To, to the, the, the LinkedIn. LinkedIn.